0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans COP Paris sur BFM Paris Île-de-France. 30 minutes pour tout savoir de l'actualité du Paris Saint-Germain avec euh, normalement deux invités. On en attend encore un. On va d'abord dire bonjour à, à bonsoir à Mathéo
1: Moreau, supporter du Paris Saint-Germain, également président de l'association Assas Saint-Germain. Bonsoir, bonsoir. c'est un plaisir d'être ici en compagnie de, de bientôt euh, Jonathan. <rire> bientôt de de Jonathan Ben-Sanoun, euh, rédacteur en chef de Canal Supporter. Euh, en attendant, juste euh, Assas Saint-Germain, Saint c'est la source de supporters euh. La de supporters du Paris Saint-Germain à l'université que j'ai fondée il y a deux ans avec euh, d'autres amis qui aujourd'hui d'ailleurs vont prendre mon relais. Et euh, une asso où on peut venir supporter le Paris Saint-Germain et pratiquer le droit en même temps. Donc voilà, si vous voulez passer et que vous êtes étudiant à Assas ou que vous allez rentrer, bah, n'hésitez pas à venir faire coucou à l'association. Voilà le message est passé. L'actualité du Paris Saint-Germain, elle est marquée aujourd'hui par euh, eh
0: peut-être l'arrivée de Louis Enrique sur le banc parisien la saison prochaine. En attendant, euh, l'annonce du départ de Christophe Galtier, il faudra pour cela effectivement s'entendre avec ce qui est encore l'actuel coach du Paris Saint-Germain. Ça sera le sondage du jour. Est-ce que c'est le bon choix pour le Paris Saint-Germain Louis Enrique Ça sera également le débat de la deuxième partie de l'émission. Et à la fin de votre émission, comme d'habitude, votre rendez-vous, les résultats de tous vos clubs franciliens. Allez, Cop Paris c'est parti Et la bonne nouvelle du jour, on commence par euh, cela. Sergio Rico, sorti du coma depuis euh, plusieurs semaines après une lourde de chute de, de cheval. Sergio Rico donc, est, est sorti du coma selon les informations révélées euh, par euh, sa femme Alba Silva auprès de confrères espagnols. Les soignants ont décidé de, de retirer la sédation du gardien de 29 ans pendant le week-end et cela a finalement porté ses fruits. Sorti du coma artificiel dans lequel il était plongé depuis son accident de cheval. On attendra euh, les prochaines informations. En est espérant que tout se passe bien pour le portier. Espagnol. Nous accueillons à présent en guest star <rires> sur notre plateau de COP Paris, Jonathan Sadoun, rédacteur en chef de Canal Supporter. Bonsoir.
1: Bonsoir. voilà petit... vas-tu bah, Ça va, les embouteillages parisiens, ah, tout va bien. Mais il fait comme les coachs du PSG, <rires> il se fait attendre et euh, finalement, voilà, il est dans le thème. Absolument.
0: Justement, le thème de cette émission. Alors, on attendait Julian Nagelsmann, l'allemand. Eh bien, finalement, ça ne sera pas euh, l'ancien entraîneur du Bayern Munich. Ce devrait être Louis Enrique qui se rapproche de de la capitale, l'espagnol donc prochain entraîneur du, du PSG. Tout n'est pas encore réglé, messieurs. On va jouer un, un petit sujet pour présenter Luis Enrique. Avant juste un mot. alors premier entrant, on va dernier entrant, on va laisser la parole à Jonathan. Un mot sur Luis Enrique. Juste un mot, juste un mot. Euh, alors je vais dire, ambition. Ambition. J'allais dire champion, mais c'est dans le thème. Alors possession. 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 Eh bien, on va avoir quelques éclaircissements avec Antoine Sabardin.
2: Le flou devrait bientôt s'estomper. Pour la deuxième fois de son histoire, le Paris Saint-Germain devrait voir un entraîneur espagnol sur son banc. À 53 ans, Luis Enrique est loin d'être un inconnu du football. Trois ans la tête de Barcelone, quatre en tant que sélectionneur de l'Espagne. Sa réputation d'homme de caractère pourrait parfaitement correspondre au profil recherché par les dirigeants parisiens.
3: D'un point de vue de, de sa personnalité, il faut quand même reconnaître que Luis Enrique est quelqu'un qui sait se faire respecter. C'est quelqu'un qui a un tempérament très fort. C'est quelqu'un qui, au sein de vestiaire, est le patron et le montre à ses joueurs. C'est quelqu'un qui a eu l'habitude de jouer à des stars, de gérer des stars.
2: Par exemple, Luis Enrique n'avait pas hésité à reléguer sur le banc Messi ou Neymar lors de son passage en Catalogne. Mais ses résultats parlent pour lui. S'il arrive dans la capitale, c'est un CV impressionnant qui dirigerait cette équipe, une Ligue des champions. Trois Coupes d'Espagne, deux titres de champion et un taux de victoire de 63%, avec plus de 300 matchs dirigés.
3: Si il y a la possibilité pour notre championnat français ben d'avoir une équipe qui joue très bien, très bien au football, Comment a pu jouer les équipes de Luis le, Henrique Ça, c'est une très bonne nouvelle, pas seulement pour le Paris Saint-Germain.
2: Si la nomination de Luis Henrique se confirme, il lui faudrait alors conquérir le cœur des supporters, alors qu'il était l'entraîneur de Barcelone lors de la traumatisante Romontada de 2017.
0: Et oui, l'entraîneur du Barça de la remontada de 2017. Alors, peu d'entraîneurs ont, ont fait consensus auprès des, des dirigeants parisiens. lex sélectionneur de la Roi s'est entretenu avec les, les dirigeants. Et finalement, bah, il avait bien bien préparé son, son rendez-vous. Il semble avoir euh, vraiment bien euh, fait, fait une bonne impression auprès des, des dirigeants. Euh, votre impression sur, sur cette annonce de ce que vous connaissez de, de Louis Enrique, Mathéo
1: mais Luis Enrique d'abord c'est un coach qui a gagné la Ligue des Champions et dans tous les noms on en parlera plus tard mais qui ont été évoqués au Paris Saint-Germain c'est quasiment le seul avec Mourinho et lui, au, béni, au bénéfice d'Enrique c'est plus récent donc moi je trouve que ça c'est plutôt une bonne chose et puis c'est un coach qui, qui a une forme de grinta qui moi me plaît qui dans son expérience au Barça a bien fait jouer ses équipes et parfois de manière assez flamboyante euh, voilà moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose et les, les dirigeants ont raison de se tourner vers, vers Luis Enrique
0: on Luis Enrique, qu'est-ce que ça te dit Moi,
3: je suis euh, partagé, parce que d'un côté, euh, je pense que c'est un entraîneur. C'est pour ça que je disais euh, euh, ambition. C'est parce que je pense que c'est pour le coup, il y avait du Nagelsmann, Thiago Motta, Mais là, pour le coup, quand on va chercher euh, Luis Enrique, c'est un entraîneur clairement qui annonce ses ambitions d'aller chercher la Ligue des Champions. Sinon, on serait allé chercher un jeune entraîneur. Mais en même temps, il y a quand même quelques interrogations. Euh, on a vu sa dernière Coupe du Monde avec l'Espagne. On a vu ses derniers mois, sa dernière année avec le Barça, qui n'était pas génial. Ça fait euh, six ans maintenant qu'il a pu entraîner en club. Donc, il euh, y a quand même des interrogations euh, autour, de, autour de lui, même derrière quelle équipe Parce que euh, le Mercato a commencé ton bon battant du côté du PSG, mais est-ce que c'est vraiment des profils de jeu qui sont adaptés à, à, à louis saint
0: Mystère. C'est vrai qu'on avait vu le Barça quand il l'a repris à l'époque. Euh, lui débarque de la, de la Roma, enfin du Celta. Il est passé à la Roma avant, si je ne me trompe pas. Exactement. Exactement. Euh, le Barça, il a, il a complètement changé le jeu du Barça, qui était un, un football de possession, véritablement, c'est ce que, ce que tu as dit, euh, Mathéo. Et finalement, il l'a transformé en un jeu beaucoup plus direct. Et c'est pas du tout ce qu'on a retrouvé avec Laurent Roy du coup qui avait son style de jeu bien marqué et lui il l'a encore prolongé et peut-être euh, jusque finalement à le à faire un jeu euh, stérile quoi.
1: Oui, et à la Coupe du monde mais je rebondis sur ce que disait Jonathan, il y a des interrogations qui sont légitimes, on reviendra plus tard peut-être sur les recrues en effet, ça oui. c'est un, un problème. Mais sur la la, la personne qui est louis Enrique, moi je ne peux pas lui en tenir rigueur de, de la Coupe du monde parce que d'abord malgré tout le fait qu'ils aient fait 1000 passes, que ça jouait pas bien ou même ils ont dominé contre le Maroc, l'Espagne, ils auraient pu gagner aussi et pour moi, on un... Coach, il doit tirer le meilleur de son équipe, c'est pas un magicien. Et pour moi, aujourd'hui, la génération espagnole, bien qu'elle ait, qu ait remporté la Coupe des Coupes, la Ligue des Nations, pardon, euh, la, la sélection espagnole est faible. Et donc, pour moi, honnêtement, au niveau du cru générationnel, je pense pas qu'il pouvait tirer beaucoup plus en termes de joueurs, en termes d'équipe. Et au Paris Saint-Germain, ce sera pas pareil. Et il était premier à dire, gérer un club et gérer une sélection, c'est très différent. Donc, en effet, ça fait longtemps, donc euh, mm. j'ai hâte. Moi, je suis... j'ai hâte.
0: Vous avez quoi comme souvenir, euh, les gars, de, de Luis Enrique en tant que joueur ah.
3: Moi, j'ai vécu quand même la. Par mon âge, j'ai vécu effectivement le, le moi le souvenir du, du Barça. Je sais qu'il est passé par le Real Madrid avant, avant et, et, et après il est contrat, allé au Barça. Il arrive
0: euh, au, à Barcelone au Barça, et là. Euh et là au réel, tout le monde l'a tété c'était exactement et
3: moi j'ai le souvenir plutôt du, du joueur effectivement euh, au Barça, au Barça qui, euh, qui était plutôt rugueux à l'image du personnage mmh, j'ai bon envie sport. de dire euh, tout simplement mais il y a aussi un, un triste, double triste souvenir par rapport au Paris Saint-Germain on en parlait justement en off c'est bien sûr l'entraîneur de la aussi l'entraîneur qui mais aussi le, qui a, enfin, le joueur qui a disputé la finale de la coupe des 97 perdue mmh. par le Paris Saint-Germain à 0 donc... Euh, voilà.
0: <rire> Pas que des bons souvenirs, Louis Cédric. <rire> Et effectivement, on en parlait, l'entraîneur de la remontada. Euh, alors, le, le 4-0 le euh, à l'aller, le 6-1 au retour. Il était avec Neymar et ça, on en reparlera en deuxième partie euh, d'émission aussi. Euh, avec cette arrivée, va-t-il relancer Neymar non, On en parlera tout à l'heure. Euh, l'entraîneur de la remonte c'est marrant. Est-ce que finalement, euh, c'est pas un peu l'homme euh, qui va soigner ce, le, le, le mal qu'il
1: a lui-même instigé <rire> bah, Il semblerait qu'en tout cas, ça avait bien marqué les dirigeants puisqu'on leur a appris Neymar, les était qu suivi qui était le, peu, le plus grand artisan de cette remontée. Euh, maintenant, on prend l'entraîneur de l'époque. Bon, le, y a et Messi et Messi on a pris Messi aussi entre temps et à Sergei Semak non de, de l'eau passer sous les ponts euh, je, je pense que même lui enfin même dans la tête de tout le monde c'est quelque chose il y a les joueurs finalement qui étaient présents à la Rontada au PSG il y en a plus tant que ça euh, donc euh, voilà les, les choses ont changé c'est anecdotique pour tout le monde je pense
0: si on regarde son, son palmarès euh, en, en club il a la Ligue des Champions 2015 la Liga 2015-2016 Coupe du Roi 2015-2016-2017 super Coupe de l'UEFA 2016 Super Coupe d'Espagne 2017 Coupe du Monde des Clubs 2016 Et finalement en tant que sélectionneur Il y a juste cette, euh, cette finale De Ligue des Nations Perdue mmh. face à l'équipe de France Alors c'est vrai que finalement il y a Hormis la, le titre, enfin la finale en Rora, bah, de toute façon, euh, avec la Rora, il a tout gagné juste sous le maillot, avec le Barça, quoi. Et il a fait
3: aussi demi-finale d'Euro, quand même, avec, euh, oui. avec l'Espagne, le, le, aussi. Oui, il perd encore au oui. tir au but, Au tir au but, exactement, contre l'Italie. Euh, un match qu'ils avaient, pour le coup, vraiment maîtrisé, et ils méritait de, de, de gagner. Euh, mais, euh, moi, encore une fois, je, on parlait tout à l'heure, justement, de la remontada. Il faut rappeler que bah, c'est 4-0 à l'aller, le 6 en retour... On, pour être tout à fait objectif, on n'a pas vu une grande équipe du Barça qui on a surtout vu un, un, un minuscule Paris Saint-Germain bien aidé par un arbitrage douteux mais, euh, mais et, et puis le tour d'après, ils se font prendre 3-0 aussi par, 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 par la Juve moi j'avoue que j'ai un peu ce souvenir-là aussi de Luis Enrique où je me dis qu'en en fait il a réussi à parfaitement exploiter une équipe exceptionnelle, un groupe exceptionnel avec un, un milieu de terrain génial, une attaque euh, historique mais que dès qu'il y a eu les ça, premières ouais. difficultés, euh, que ce soit avec la Roja et que ce soit avec le Barça, il a eu du mal, je trouve, à s'adapter. Donc je pense que c'est un entraîneur de grande équipe avec de grands joueurs. Mais dès qu'il faut un peu, euh, un peu, un peu ouais, bricoler un peu à la manière euh, d'un Thomas Tuchel, d'un José Mourinho ou d'un Nagelsmann... C'est là où on voit un peu plus oui, ses limites. Mais... Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais non, je dis que c'est des, bien cas, sûr, des, mais des mais quand caractères. Tu
1: prends, quand tu prends l'exemple de José Mourinho, de Thomas tourel etc., c'est des coachs qui, eux aussi, si on prend toute leur carrière de coach, bon, pour Thomas Tuchel qui est plus récente, ont eu des couacs, eu des choses qui se sont mal passées. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on euh, peut prendre là aujourd'hui tous les coachs, à part peut-être Pep Guardiola, euh, tous les entraîneurs sur le marché aujourd'hui, ils ont... Euh, des échecs dans leur, dans leur carrière et quand on regarde les noms qui étaient cités au Paris Saint-Germain en effet peut-être on aurait pu comparer avec Mourinho mais honnêtement Mourinho c'est aussi beaucoup d'échecs et un jeu qui est beaucoup moins flamboyant euh... Et après, pour les entraîneurs, c'est des interrogations. Les Tourelles, les Emery, les Mota, etc. C'est des choses qu'on ah, a aussi essayées et qui avaient certes peut-être moins d'échecs, mais beaucoup plus d'interrogations. Mmh. Des, des
0: beaux noms, en tout cas. Euh, messieurs, une personnalité très, très clivante, hein, euh, forcément. On l'a dit, rugueux. Écoutez, euh, Fred Hermel, euh, spécialiste du, du football espagnol pour RMC Sport, qui parle de la personnalité du sélectionneur, de l'ancien sélectionneur espagnol.
3: Les rapports avec la presse sont en général exécrables. C'est quelqu'un qui n'aime pas les journalistes, euh, c'est quelqu'un qui aime être en conflit, c'est quelqu'un qui aime se servir des critiques dans la presse pour
0: motiver, voire surmotiver ses euh, joueurs. Alors, donc il déteste la presse. Mmh. Effectivement, pendant le Mondial, il faisait euh, finalement ses conférences de presse, mais pas pour les journalistes, pour les suiveurs, les supporters, sur Twitch. Oui. Étonnant, enfin, ah
3: inspiré oui. par Jonathan. C'est <rire> ce qu'il aurait dit. <rire> Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est particulier. Et euh, disons qu'on a eu un Christophe Galtier qui était quand même, quoi qu'on en dise, quand même un bon client entre guillemets, en conférence de presse, il parlait beaucoup, euh, il était assez transparent pour le coup, et ça, il faut le reconnaître. Je pense que ça va être une autre paire de manches avec Wiss Enriquet. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, et euh, ce que disait Fred Armel et c'est vrai, c'est que la, la presse n'est pas son ami. Et que je sais que les journalistes, et surtout en France, on tient beaucoup rigueur à ça. J'ai un peu peur. En Espagne,
0: c'est facilement conflictuel. En ouais. France, ça l'est aussi. Ah, est et on n'est pas tendre avec les, les entraîneurs étrangers. Et absolument. Alors, ça a été compliqué pour Galtier au PSG. Ça le sera peut-être pour son Mais professeur. alors,
1: Galtier, c'était l'inverse. Parce que, c était, en effet, il était très bon client. C'était très agréable, toutes ses conférences de presse. Juste mais ça lui, presque, ouais, ça lui a sûr, presque c est c est des coûté l'histoire du, du, du char à voile, etc. C'est parce sûr. que, justement, il, il est était très naturel qu'il. Il s'est fait avoir.
0: Bon En tout cas, on continuera à discuter dans quelques instants de cette probable arrivée de Louis Enrique sur le banc parisien. C'est juste après une courte pause. On se retrouve tout de suite dans le Paris. De retour dans COP Paris, l'émission 100% Paris Saint-Germain sur BFM Paris, Île-de-France. Toujours avec Mathéo Moreau, supporter du Paris Saint-Germain, président d'Assas Saint-Germain. Et, et Jonathan oui. Betsadoun, Sadoun rédacteur en chef de Canal Supporter. Alors messieurs, il n'a pas encore signé donc avec le Paris Saint-Germain, Louis Enrique, Mais bien sûr, on l'annonce, ça va être imminent, ça devrait être dans cette semaine. Même si, selon les informations de Fabrice Hawkins, RMC Sport, eh bien, il n'y a toujours pas de négociation avec Christophe Galtier de réellement ouvert donc ça pourrait prendre euh, quelques temps situation au point mort ce que je vous propose c'est de voir euh, la question que nous pose euh, Roland Courbis <rire> consultant RMC sport sur euh, l'arrivée de louis
3: Pense euh, évidemment au deuxième match qui s'est soldé sur euh, cette défaite 6 à 1 mais on peut aussi penser à la victoire 4-0 au match euh, aller, donc au Paris Saint-Germain on aura quel Luis Enrique Celui du
0: 6 à 1 ou celui du 4 à 0 alors, messieurs, le Louis Henrique du 4-0 ou le Louis Henrique du 6-1, à la maison ou à l'extérieur Jonathan Ni l'un ni l'autre. <rire> Exactement. Voilà, ah, voilà. ni l'un ni l'autre. ni l'un oui. ni l'autre. ne pas,
3: pas celui qui s'est pris 4-0 et pas celui non plus qui s'est pris 6-1. Parce que je répète, le match, le 6-1, il n'était pas glorieux du Barça. Hein. Il n'est pas glorieux. Il y a les cinq dernières minutes un peu folles. Une première mi-temps où Paris donne deux buts. Euh, non, moi, si on doit avoir un Luis celui de 2015-2016, ça me va très bien. De la MSN qui, va, qui, 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 qui écrase tout en honneur. Euh, ça a été une équipe faut faut le dire impressionnante il hein, y a vraiment une des meilleures équipes bah, de toute façon mais si on comparait même euh, ce Barcelone à celui du Gua de Guardiola mm -hmm. qui est un des meilleurs du 21e siècle une des meilleures équipes du 21e siècle donc pour le coup euh, il faut espérer qu'effectivement Luis Enrique arrive à, à, à insuffler ça cet effectif du PSG, mais pour ça, je pense que la part du travail, c'est l'arrivée de Luis Enrique, -en c'est une chose, mais il va falloir que va le club derrière. exactement, mmh. il va falloir que le club le suive, lui donne les armes, lui donne
0: lui, un effectif pour aller au bout, et ça, c'est pas gagné aujourd'hui. C'est effectivement, on en parlait en tout à l'heure, le recrutement qui semble avoir commencé alors qu'on n'a pas encore le coach. Là, il faut vraiment que ça arrive vite pour que bah, les joueurs qu'on attend, euh, les, les trois qu'on a annoncés, donc Asensio, Ugarte et euh, scriniar euh, et ensuite lui il doit les valider et rajouter ce, mais, mais, euh, ce mais alors, mais
1: alors la, ce, il doit les valider c'est une interrogation parce ah, qu'à oui. priori certains ont non. déjà signé leur bon, scriniar c'est assumé je pense pas que ce soit un problème oui. particulièrement mais le cas d'Ougarté est plus plus surprenant puisque c'est un milieu qui de ce qu'on en lit hein, je vais pas faire le puriste de la ligue portugaise est plutôt un, un milieu à, voilà qui est pas dans la projection particulièrement ni un joueur de ballon c'est pas c'est un mauvais joueur mais voilà un joueur rugueux mais le après ça peut ça peut ça, voilà mais ça, ça peut le faire quand même euh, le truc, c'est plutôt pour les recrues après et le projet ensuite. Parce que, il y a un an, on était là. Euh, moi, je me rappelle, après une année horrible sous euh, un infâme entraîneur, on était là à dire bon, bah, c'est super, on a un nouveau directeur sportif qui insuffle quelque chose, qui est Mbappé qui prolonge jusqu'en 2025 et des beaux joueurs qui vont arriver. On a un an plus tard, on a remplacé un entraîneur par un autre entraîneur qu'on remplace, Kelly qui Mbappé n'est même pas sûr d'être là jusqu'en 2025 et on n'a pas recruté les joueurs dont on espérait. Donc. Voilà, est-ce que c'est un bon choix, ou un mauvais choix En fait, euh, c'est l'avenir qui nous le dira et le, le, le travail qu'il y aura au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai de l'espoir et on, on en avait aussi parlé. C'est que mmh. Louis enrique ne se laisse pas faire et c'est ça que j'aime bien dans le fait de prendre un entraîneur qui a de la poigne et qui a déjà gagné et qui, est, qui a un caractère. C'est que je pense que euh, s'il vient, c'est avec des garanties, des idées et qu'on le laissera travailler. Et, et qu'il a le droit de donner son mot sur le mercato. Mais il, aussi. Mais il doit, mais on est le, un des seuls clubs en Europe où on pense qu'on peut recruter des mecs à droite, à gauche, selon trois personnes différentes qui décident. Enfin, euh, voilà, il avec faut des mettre un réseau d'agents.
0: De... Oui, plus lié euh, ça, c sportifs, euh, c
1: ça voilà. D'ailleurs, l'entraîneur n'est pas de l'écurie, Georges Mendès. Voilà. C'est notre première victoire, finalement. Ça, alors, quand il y a eu les rumeurs de Sergio Conseil-Sao, j'étais tremblant. Je me dis non, mais là, c'est pas possible. Là, franchement, il faut, euh... Donc, euh, non, mais il y a, y, a, y a de l'espoir. Franchement, mais bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
0: Et au niveau du jeu, parce qu'on en parlait tout à l'heure, euh, l'Aurora à possession, le Barça, un jeu beaucoup plus euh, euh, en transition rapide vers l'avant. vous enfin, ils pas 30% de possession non plus. Hein. c'était un y une qui, mais qui rien à voir avec celui de Guardiola à ce ouais. niveau mm -hmm. euh, Au PSG, on a quand même un, un jeu en transition rapide, avec, parce qu'il y a Kylian Mbappé aussi. Mais euh, bon, le PSG a aussi la possession parce qu'il est souvent dominant en Ligue 1, euh, peut-être que c'est plus facile aussi avec Kylian Mbappé dans l'effectif euh, d'installer ce jeu direct qu'il aurait peut-être en tête bah, le souci étant, c'est que encore une fois, je pense que l'effectif est en chantier. Il faut se ouais. conscience cons 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 de ça aussi.
3: Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas l'identité de cette équipe du Paris Saint-Germain. On peut dire effectivement Luis Enrique, c'est un jeu de transition ou un, ou un jeu de possession, oui, avec mais, hommes, avec les mais, les mais avec quels hommes Exactement. Le problème aujourd'hui, c'est que encore une fois, en défense centrale, euh, tu as Serge Skriniar qui arrive, mais dans quel état Tu as Kim Pembe qui sera absent jusqu'au mois de jusqu'en hiver. Euh, au milieu de terrain, bah, tu sais hormis Marco Verratti, et encore, tu sais même pas <rire> s'il va rester derrière as Emmanuel Ougarté qui arrive, mais qui est pas est vraiment dans le pareil. pas du tout. Et puis c'est pas vraiment, je trouve, Louis Enrique compatible. Euh, tu as Neymar, mais quid de l'avenir de Neymar L'avenir de Mbappé
0: On en parle. Neymar a joué trois saisons sous les ordres de Luis Enrique, C'est quand même 145 matchs, 90 buts, 68 passes. Grand artisan de la remontada de 2017, Neymar, faut pas l'oublier. Est-ce que finalement c'est aussi quelqu'un qui arriverait et qui parviendrait peut-être à remettre Neymar dans le bon sens de la marche de l'inscrire plus facilement dans le collectif par mais après,
1: pardon Mais après, après l'interrogation Neymar, à mon sens, elle résulte beaucoup plus du joueur qui, pour moi, dès qu'il a joué, enfin 90% du temps, où il a joué au max de sa capacité, il a été bon. Et en plus, c'est un joueur qui, pour moi, à, et n'en déplaise à Kylian Mbappé et à Lionel Messi qui défend et qui s'inscrit beaucoup plus dans une logique collective et dans un projet collectif que ne l'a fait Lionel Messi et qu'à l'heure actuelle ne le fait qu'il y a Mbappé au Paris Saint-Germain qui souvent rechigne un peu sur les efforts défensifs. Donc, moi, pour moi, Neymar, c'est jamais un problème dans une équipe. Sauf qu'il euh, a un salaire qui est très élevé et qui rate la moitié des matchs. Donc, si. Le la... problème. Oui, mais <rire> pas quand il joue. Mais, cool, en bah effet, bah, bah. Mais, mais en effet, je suis d'accord. Mais bon, après, pour moi, il y a un truc accepté, c'est que Neymar, tous les ans, il va rester. Pour moi, c'est. Ah, je reste trop suis une année de contrat. Voilà, et à part un, un départ dessus, euh, en Arabie, Mais je pense pas. Je, je pense qu'il va rester. Donc, s'il reste, et que là, il s'est fait opérer, moi, j'y crois plus à ce truc-là, mais bon, on nous dit qu'il va revenir, que cette fois, ça chefille, etc. Il peut s'inscrire dans un collectif, Moi, mais il faut qu'il soit mis en concurrence. Aujourd'hui, le problème qu'il y a eu au Paris Saint-Germain cette année, et j'étais au Bayern, enfin j'étais à Munich, etc., qu'on voit les bancs, c'est pas possible, c'est que même si Messi, et Mbappé, ils sont pas bons, Neymar, tout ça, on, on fait rentrer qui mm -hmm. Bah Là, il y a des rumeurs, on recrute manifestement peut-être un petit Coréen qui a l'air très fort, euh, oui, Asensio qui, a, qui, de, qui devrait signer. Euh, ça reste des joueurs, pour moi, ça doit être des joueurs de banc. En effet, bon, Jonathan je complètement, a raison. complément, mais effectivement, c'est de faire aussi un... Kanguin Lee Voilà, Lee pour le citer, mais Jonathan a raison en revanche, qui quitte des titulaires du Paris Saint-Germain l'an oui. prochain. On nous vend, aujourd'hui, l'idée, c'est, Neymar et même pas dit, c'est Mbappé avec un numéro 9 et peut-être Bernardo Silva. Bon, Bernardo Silva, on n'en sait euh, rien. Bon. Et le bon. numéro 9. Le euh... a... et ben, euh, Neymar, on très
0: compliqué sur le du voilà. numéro 9 parce qu'il y avoir beaucoup de mouvements aussi Bien sur sûr. les grands clubs européens. Oui, donc, oui le départ donc, de Benzema. Hossinen,
1: Kane. Euh Colomagny potentiellement. Colomani euh, mais il faut voilà, un numéro 9. aussi. Ah, mais, euh... mais ça, ça c'est clair. Il faut un numéro 9 titulaire à Paris Saint-Germain. Pour moi, si oui. ce mercato se termine sans qu'on ait recruté un numéro 9 titulaire, peu importe le coach qu'on y met, c'est un échec structurel Et terrible. Moi Je vais, je, je vais dire au-delà de ça.
3: Je pense qu'en parlant de l'effectif, effectivement, il faut un numéro 9 titulaire indiscutable. Il te faut un ailier euh, aussi. Bah, on en parle beaucoup de Bernardo Silva. Maintenant, on va voir s'il va venir. Un euh, milieu de terrain aussi avec plus de certitude parce que Verratti, bah, il est souvent absent. On ne sait même pas s'il va rester. Augarté, aucune certitude. Et derrière, ta personne. Donc, euh, en fait, il y a plein de points d'interrogation. Il y a un chantier qui est énorme. Alors Luis Enrique devrait arriver, donc c'est très bien. tu as un entraîneur effectivement de classe mondiale, un entraîneur qui peut t'amener à la Ligue des Champions. Mais pour amener à la Ligue des Champions, c'est comme on le disait, c'est pas un magicien. Mmh. C'est quelqu'un qui aura quand même besoin d'outils et de bons outils. Et aujourd'hui, on est au 19 juin et il a certainement pas l'équipe pour aller au bon en Ligue des Champions. Et tu peux même mettre Marc Guardiola à la tête de cette équipe. Ah, il n'y a ira pas non plus a, à en
0: la Ligue des Champions de toute façon. On l'a bien vu. Bien sur sûr, non, mais pas, pas de cette de qualité.
1: Le, tu de parlais de des coup joueurs. Coup tu parlais des joueurs. Pour moi, les joueurs aujourd'hui, qui ont au Paris Saint-Germain. C'est des joueurs de complément. Mmh. C'est pour ça que Luis Enrique, il arrive quand même, là, il, manifestement, si maintenant il parle du mercato, pour dire je veux des joueurs clés dans mon équipe. Et comme l'a dit Jonathan, un œuf, un ailier, un milieu, et bon, un défenseur, on va dire. Peut-être le plus urgent, mais pourquoi pas Mais quand même. Mais, même. mais quand même,
0: voilà. Ça paraîtrait logique. Alors, messieurs, comme le temps passe si vite, et puisqu'il n'y a pas que le foot et le Paris Saint-Germain dans la vie, eh bien, je vous propose de suivre tous les résultats franciliens de ce week-end avec notamment du hand et du basket. Ça nous est préparé
4: par Nicolas Flon. Le PSG handball échoue une nouvelle fois dans sa quête de Ligue des champions. Pour son troisième Final Four en quatre ans, le club de la capitale a été battu dès les demi-finales samedi par Kils. Une défaite frustrante 24-25 alors qu'Elohim Prandi a manqué une balle d'égalisation dans les toutes dernières secondes de la partie. Le PSG a aussi perdu face à Barcelone hier dans le match pour la troisième place. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de suspense. Les Parisiens se sont écroulés au bout de 10 minutes pour un large revers à l'arrivée 37-31. Paris termine donc au pied du podium du Final Four. Victor Wembanyama et les Mets manquent le titre de champion de France dans le match 3 de la finale de Betlique Elite délocalisée à Roland-Garros. le valois y a pourtant cru, porté par son ailier de 19 ans, hauteur de 22 points et 7 rebonds. Les Mets ont finalement été renversés par Monaco dans le dernier quart-temps, à égalité 85 partout à une minute de la fin du match. Deux tirs à trois points de Jordan Lloyd ont scellé la victoire de la Roca Team. Monaco s'impose 92-85 et remporte la série 3-0. Une fin cruelle pour Victor Wembanyama qui a disputé son dernier match avec les Mets.
0: Alors tout petit retour sur le, le Paris Saint-Germain, un truc que qu je voulais vous montrer qui est assez drôle, c'est le tableau euh, des retours de prêt au PSG oh, euh, cet été. Alors c'est assez intéressant, il y en a neuf parmi euh, les, les joueurs professionnels, on a rajouté Edouard Michu dans la, dans la deuxième partie, euh, parce que donc Icardi, Diallo, Paredes, Weisnaldum, Draxler, après nous avons ensuite il y a euh, Dagba, il y a euh, Kurzawa, Navas, euh, Edouard Michu... Seuls euh, Michu et Dagba sont en fin de contrat en 2025, donc ça veut dire que les autres sont en fin de contrat en 2024. Il y a encore une saison. Euh, mais, euh, mais, mais, mais Leonardo,
1: Leonardo criminel ouais. quoi, c'est impossible d'avoir fait des comme ça.
0: Dans les neuf là, vous, en... vous regardez qui Personne. Personne. Je m'attends. J'essaie de voir la liste. Euh... Non mais personne Non non Icardi en 9 Non non
3: Paredes c'est le seul joueur À peu près bon qui Les autres sont tout le temps blessés Donc Paredes Mais bon Il
1: Il est Non mais Icardi Il est très bien en Turquie Apparemment en ce moment Vraiment Qu'on le vende Pour pour 3000 euros Manifestement Juste à ça Et alors Il y a cette liste Il faut rajouter aussi Les nouveaux Qui vont arriver aussi Dans leur love Dans le
3: love On va voir là c'est On va avoir plus de joueurs Dans le Que dans l'effectif du PSG C'est bien Bon alors C'était
4: une
0: gestion parce que je trouvais ça intéressant de, de vous le montrer. Euh, résultat du sondage euh, Louis-Henrique est-il le bon choix pour le Paris Saint-Germain Eh bien, à plat de couture, 73% de oui, 27% de non voilà, et eh bien vous êtes d'accord hein, là-dessus Mais, mais plutôt. Oui, de, de toute tôt, façon, hein, ouais. plutôt avec les 73%, effectivement. On attendra
1: l'officialisation quand même. Hein, on bien espère sûr. Ah là, oui, parce que moi, bon moi. j'étais venu faire une émission l'année dernière que je n'oublierai jamais sur Quid de Zidane au Paris Saint-Germain. Ah, <rire> Quel avenir pour le club Il n'y bah, a pas longtemps on a fait Nagelsmann. Ouais, hein, voilà, non mais ça, 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 ça euh,
0: C'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, lundi. Dernière émission de la saison pour euh, Cop Paris. D'ici là, passez un agréable moment sur euh, BFM, Paris, Île-de-France. Bonsoir Mathéo. Bonsoir. Jeunette en Et bonne soirée à toutes et à tous.